0: Ich bin Alexander Brotzapka und das ist mein spiritueller Podcast von guten Mächten. Und ihr, liebe Freundinnen und Freunde, seid bei einer neuen Episode dabei. Das freut mich. Herzlich willkommen. Johanna, die diesen Podcast mit ermöglicht, hat mich gefragt, wer für mich moderne, lebende Mystiker sind, die mich inspiriert haben. Und ich habe euch letzte Woche von Dietrich Bonhoeffer erzählt, der zwar nicht mehr lebt, genauso wie Dorothee Sölle, von der ich euch heute erzähle, nicht mehr lebt, aber die mir sehr, sehr nah und ganz präsent sind. Ich habe euch auch erzählt, dass ich mich schwer mit Vorbildern tue. Ich hatte nie wirklich Vorbilder, aber Menschen, die mich in dem einen oder anderen geprägt haben, mehr durch das, was sie gesagt und geschrieben haben, als durch ihr Leben. Denn so ein menschliches Leben, das hat bunte und schöne Seiten, aber in jedem Leben, ja auch in meinem, gibt es natürlich auch die dunklen Seiten. Es sind Sätze, die mich in den mystischen Schriften inspirieren. Und es ist das Wesen der Mystikerinnen und Mystiker, dass sie das eigene Ich, das Ego, zu überwinden versuchen und sich selbst gar nicht als Mittelpunkt des Universums verstehen wollen hinter die Botschaft, die sie erfahren haben, zu verschwinden. So sprechen mich viele mystische Texte an. Außer wenn sie diese Art von apodiktischer Strenge haben. Etwas erreichen, sich selbst optimieren, auf eine höhere Stufe kommen zu wollen. Auch diese Texte gibt es hin und wieder. Da werde ich dann stutzig. Die Frage von dir, Johanna, nach denen, die mich geprägt haben, die habe ich in zwei Texten beantworten wollen. Letzte Woche hatte ich bereits das Gedicht »Wer bin ich?« von Dietrich Bonhoeffer vorgestellt. Heute habe ich einen Text von Dorothee Sölle mitgebracht. Dorothee Sölle wurde 1929 geboren. Gestern wäre sie 92 Jahre alt geworden. Sie starb aber 2003 mit 73 Jahren. Dorothee Sölle war eine streitbare Frau und Theologin. In den 60er Jahren hat sie das politische Nachtgebet geprägt und gestaltet. Ihre zutiefste Überzeugung war, als Christinnen und Christen geht einen doch auch der Vietnamkrieg ihrer Zeit etwas an und wir müssen uns dazu verhalten und unsere Stimme erheben. Jeder religiöse Satz muss auch ein politischer sein. So ihre tiefe Glaubensüberzeugung. 1968 schrieb sie ein Büchlein, Atheistisch an Gott glauben. Sie wollte weg von dieser Vorstellung des alten weißen Mannes, der dort irgendwo im Himmel sitzt, hin zu dem, was Jesu gesagt und gelebt hat. Das war ihr wichtig. Weg von unseren Bildern, die wir uns machen, unseren Projektionen von Gott. Vielen erschienen sie als zu unangepasst und als zu radikal, was wohl auch ein Grund dafür war, dass sie an einer deutschen Hochschule nie eine Professur bekommen hat. Erst Mitte der 70er Jahre wurde sie Professorin am Union Theological Seminary in New York, wohin auch in den 30er Jahren Dietrich Bonhoeffer einen Ruf bekommen hatte, den er aber nicht angenommen hatte. Er blieb in Deutschland. Später wandte sich Dorothy Sölle der feministischen Theologie und der Befreiungstheologie zu. Zum Ende ihres Lebens öffnete sie sich aber mehr und mehr der Mystik. Das für sie wichtigste Buch, das sie geschrieben habe, sagte sie, sei ihr Werk Mystik und Widerstand, du stummes Geschrei. Hatte Dietrich Bonhoeffer seine Schreiben aus der Haftzeit noch Widerstand und Ergebung genannt, so war es Dorothee Sölle wichtig, dass aus der mystischen Glaubenshaltung eine Aktion, nämlich Widerstand, hervorgeht gegen die Wahnsinne der jeweiligen Zeit. Ihr letztes Buch, »Die Mystik des Todes«, das ist fragmentarisch geblieben. Sie konnte es nicht mehr zu Ende schreiben. Ich selbst erinnere mich an eine Begegnung mit ihr Anfang der 90er Jahre. Es war die Zeit des sogenannten Ersten Golfkrieges und sie war gerade in Frankfurt, wo ich studierte. Ich lud sie zu einer Mahnwache am Abend vor das US-amerikanische Generalkonsulat ein, die wir jede Woche organisiert hatten, und sie kam. Klein und zierlich war sie, entwickelte aber eine Power, wenn sie sprach, die so beeindruckend war. Ich bin ihr dankbar für ganz, ganz, ganz viele Anstöße, in meinem Leben und theologischen Denken. In der Mystik hier geht es immer wieder darum, immer mehr sein zu lassen und sich für Gottes Wirklichkeit zu öffnen. Dorothee Söller hat dieses Leerwerden für die Gegenwart Gottes in wunderschöne Worte gefasst, in ihrem Gedicht »Wenn ich ganz still bin«. Es ist zu finden im Lokoma Previer, »Verstehen« durch Stille. Und das möchte ich euch nun für diese Woche mit auf euren Weg geben. Wenn ich ganz still bin, kann ich von meinem Bett aus das Meerrauschen hören. Es genügt aber nicht, ganz still zu sein. Ich muss auch meine Gedanken vom Land abziehen. Es genügt nicht, die Gedanken vom Festland abzuziehen. Ich muss auch das Atmen dem Meer anpassen, weil ich beim Einatmen weniger höre. Es genügt nicht, den Atem dem Meer anzupassen. Ich muss auch Händen und Füßen die Ungeduld nehmen. Es genügt nicht, Hände und Füße zu besänftigen. Ich muss auch die Bilder von mir weggeben. Es genügt nicht, die Bilder wegzugeben. Ich muss auch das Müssen lassen. Es genügt nicht, das Müssen zu lassen, solange ich das Ich nicht verlasse. Es genügt nicht, das Ich zu lassen, ich lerne zu fallen. Es genügt nicht, zu fallen, aber während ich falle und mir entsinke, höre ich auf, das Meer zu suchen, weil das Meer nun von der Küste heraufgekommen und in mein Zimmer getreten, um mich ist. Wenn ich ganz still bin. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Euer Alexander Brozapka aus Berlin.